0: Witajcie ci, którzy chcą razem ze mną i tu z z braćmi i siostrami w Chrystusie rozważać Ewangelię Mateusza, rozważać w takim trochę ekspresowym, szybkim tempie, bo dość duże porcje przerabiamy na jedno takie posiedzenie. No ale mam nadzieję, że i dzisiaj kilka ciekawych wniosków uda nam się odkryć fragment, który coś nowego wnosi do naszej wiedzy o Jezusie czy naszej relacji z Bogiem, to fragment dotyczący właśnie tego napomnienia, kiedy Jezus zwraca się do zwykłych ludzi z napomnieniem. Mówi tak, no umiecie rozpoznać pory roku, umiecie rozpoznać pogodę na przyszłość, a to, co się dzieje tutaj, naprawdę nic wam nie mówi? Nie umiecie rozpoznać znaków czasu, czyli tego, co Bóg robi dzisiaj w życiu świata, w życiu narodu, czy w twoim życiu? Bóg oczekuje, zobacz, żebyś umiał orientować się w sytuacji. No ale zaraz, zanim przejdziemy do tekstu, najpierw pytania od was z poprzedniego naszego spotkania i modlitwa. Mamy komentarz z wczorajszego nauczania, Zofia Ciechańska. Nauczanie kolejne dające nadzieję, że z pomocą Bożą i Jego błogosławieństwem uda się zmienić naród, odwrócić od bałwochwalstwa. Bóg w swoim słodzie udziela, słowie udziela pożytecznych rad. Wystarczy zabrać się do pracy, całą nadzieję położyć w Jezusie Chrystusie i skończyć gadanie, że nic nie da się zrobić. Skończyć z tą letniością. Dziękuję. Gitary super. Byłam, zobaczyłam, na co idą też i moje. Oni nie miałam z zachwytu. Bardzo dziękuję za ten głos, rzeczywiście Polacy od dłuższego czasu, myślę, że to tak chyba Druga wojna światowa, tu też wspominamy powstanie warszawskie, te różne klęski przekonały nasz naród, a komuniści bardzo się o to starali, żeby zniszczyć taki taki duch rządzy sukcesu i wiary w, w odniesienie zwycięstwa. To się nazywa taki georealizm w Polsce, którego, w którym tresowali nas Rosjanie, że tu nic nie da się zrobić. Trzeba być takim, taką kolonią Związku Sowieckiego, potężnej Rosji, nie podskakiwać, no to się tu da żyć. Niestety, Ta ta mentalność, zwana też w literaturze mentalnością Towarzysza Szmaciaka Przeniknęła cały nasz naród Przeniknęła także do kościołów Dlatego my teraz Kiedy już doświadczyliśmy nowego życia, nowego narodzenia w Jezusie Chrystusie, musimy poważnie się wziąć za siebie, odrzucić takie myślenie, stąd dziękuję za ten głos i też starać się rodaków zagrzewać do tego, że jednak nie wszystko jest stracone, że jednak da się coś zrobić. Ten właśnie przykład Nehemiasza, przecież to ci sami ludzie, to podkreślałem wczoraj, ci sami ludzie żyli przez wiele prawdopodobnie nawet może lat w pohańbieniu, w biedzie, w rozwalonych murach, w dewastacji swojego państwa, a potem w 52 dni to wszystko udało się naprawić. Ci sami ludzie z właściwą wizją, z właściwym przywództwem, dobrze zorganizowani. Zobaczcie, w ciągu dwóch miesięcy odbudowali swoje państwo. Stąd taki właśnie, taką wiarę, takiego ducha chcemy na powrót zaszczepić w naszym narodzie, bo przecież te husarskie skrzydła do czegoś zobowiązują. Nie ma więcej głosów, pytań. Zachęcam do tego krótkiego nauczania. Wiecie, że w czasie wakacyjnym staram się wyrobić w godzinę lub krócej. Także i taki było wczoraj, stąd tam długo nie będziecie się męczyć. Kto jeszcze nie oglądał, nie słuchał tego nauczania, to bardzo zachęcam, bo ono jest na czasie. Ono, to jest tak jak gdyby gotowy przepis na restaurację czy reformację naszego państwa. No, niektórzy mówią sanację. No już niech będzie, nie spierajmy się o słowa. A teraz pomóżmy się.
1: Panie, dziękuję Ci, że zastawisz. Panie, dziękuję Ci, że zostawiłeś nam swoje słowo, że mamy możliwość, żeby je poznawać. Proszę Cię, żebyś nas prowadził tak, żebyśmy odebrali to, co Ty chciałeś przekazać i żebyśmy to umieli też zastosować.
0: Amen. Amen. Jezus jest już w fazie zwarcia, w fazie konfliktu z faryzeuszami, którzy krok w krok śledzą każde jego słowo, nagrywają, donoszą, różne takie tam rzeczy robią, no ale Jezus cały czas robi swoje, będziemy widzieć kolejne cuda. Dzisiaj ten cud będzie szczególny, bo tutaj... No, nie Żydówka, czyli z innego narodu poganka, mówiąc też takim językiem no, doświadcza zmiłowania od Jezusa Chrystusa. Będziemy mieli kolejne uzdrowienia, kolejne rozmnożenie, chleba, to, to już widzieliśmy. No i ten fragment dotyczący znaków czasu, a więc w drogę. I wyszedszy stamtąd udał się Jezus w okolice. Tyru i Sydonu. I oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała mówiąc – Zmiłuj się nade mną, panie synu Dawida! Córka moja jest okrutnie dręczona przez demona! On zaś nie odpowiedział jej ani słowa. I przystąpiwszy uczniowie jego, prosili go mówiąc – Odpraw ją, gdyż woła za nami! – a on odpowiadając, rzekł Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła Panie, pomóż mi A on odpowiadając, rzekł Niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom Ona zajrzekła: Tak, panie ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów ich. Wtedy Jezus odpowiadając, rzekł do niej, Niewiasto, wielka jest wiara Twoja, niechaj Ci się stanie jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny. A gdy Jezus stamtąd odszedł, przyszedł nad Morze Galilejskie, wszedł na górę i usiadł tam. I przyszło do Niego mnóstwo ludu, mając z sobą chromych, kalekich, ślepych, niemych oraz wielu innych. I kładli ich u nóg Jego, a On ich uzdrawiał. Takiż się lud zdumiewał, widząc, że niemi mówią, kalecy odzyskują zdrowie. Chromi chodzą, ślepi widzą i wielbili Boga Izraela. A Jezus wezwał uczniów swoich i rzekł, Żal mi tego ludu, albowiem już trzy dni są ze mną i nie mają co jeść, a ja nie chcę ich odprawić głodnych, aby czasem w drodze nie zasłabli. I rzekli mu uczniowie, skądże mamy wziąć na pustkowiu tyle chlebów, aby nakarmić takie Mnóstwo ludu A Jezus ich zapytał Ile macie chlebów? A oni odpowiedzieli No siedem i kilka rybek I kazał ludowi usiąść na ziemi Wziął siedem chlebów i ryby Podziękował, łamał I dawał uczniom, a uczniowie ludowi Jedli wszyscy I najedli się I zebrali z pozostałych okruszyn Siedem pełnych koszów A tych, którzy jedli Było cztery tysiące mężów, oprócz kobiet i dzieci. I rozpuścił lud, wszedł do łodzi i przybył w okolice Magadan. I przystąpili do niego faryzeusze i saduceusze i kusząc prosili go, żeby im pokazał znak z nieba. A on odpowiadając, rzekł im. Gdy nastanie wieczór, mówicie, będzie pogoda, bo się niebo czerwieni, a rano... Dziś będzie niepogoda, bo się niebo czerwieni jest zachmurzone. Oblicze nieba umiecie rozpoznawać. A znamion czasów nie potraficie? Ród zły i cudzołożny domaga się znaku, ale znak nie będzie mu dany. Chyba tylko znak Jonasza. I opuściwszy ich, odszedł. No, tak jak mówiłem, najciekawszy jest ten... Fragment najciekawszy, w sensie coś ewidentnie nowego pojawia się na końcu i na początku. Ten, ta rozmowa z faryzeuszami i sady, sadyceuszami, czyli z dwoma takimi stronnictwami religii żydowskiej, ogólnie z takimi, można powiedzieć, przywódcami religijnymi. I ta rozmowa indywidualna z kobietą kananejską, z nieżydówką. No może zacznijmy od tej pierwszej rozmowy. Czy czasem nie budzą się tu w was jakieś dziwne pytania, myśli? coś to jakiś rasizm, szowinizm? Jezus uprawia? Zobaczcie, tu mówi coś o szczeniętach, szczenięta dzieci. Mówi, że został posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Co z tym zrobić? Jak rozumiecie te słowa Jezusa? Czy rzeczywiście no, zbawienie jest tylko do Żydów? Adresowane. Są jakieś wasze teorie na ten temat. No mamy, jeśli by tak było, to mamy problem, bo tu niewielu z nas jest Żydami. Pojedyncze przypadki może. Reszta to przeróżni poganie. No i co? No, odpowiedzią jest samo zakończenie. Też, nie? Już nie wdając się w jakieś spory teologiczne, czy w dłuższe rozważanie, studiowanie Starego, czy Nowego Testamentu pod tym kątem, możemy się dowiedzieć, co się wydarzyło. Co się wydarzyło na końcu tej historii. Niewiasto, wielka jest wiara twoja. Czyli pierwsza, jej osobista relacja. Z Jezusem budzi Jego podziw. Sam Jezus mówi te słowa. Wielka, wielkie jest Twoje zaufanie do mnie. Wielka jest Twoja wiara. Często Jezus porównywał to z wiarą, z wiarą Żydów i tak już nie, nie zawsze jest wielka. Nie? No ale to inna, inny temat. Widzimy pochwałę jej osobistej relacji do Jezusa dalej. Mamy realizację jej prośby. Są dwie rzeczy. Jezus chwali ją za jej zaufanie do Niego. Jezus odpowiada na jej modlitwę. Jej prośba zostaje, no tu może nawet nie modlitwę, bo um, ona rozmawia z Jezusem, czyli lepiej powiedzieć na jej prośbę. Nie? Um, I dzieje się tak jak chciała, czyli ten demon opuszcza jej córkę. Czyli nie wdając się w jakieś teologiczne rozważania, widzimy, że nie jest prawdą, przynajmniej nie jest prawdą w sposób taki absolutny to, co Jezus powiedział w wersecie 24. Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. No bo zobaczcie, ta kobieta weszła w relację z Jezusem, w relację wiary i jej prośba została przez Jezusa wysłuchana. Proste. Nie? No to teraz jak rozumieć te słowa? Jeśli nie tak totalnie, że zbawienie i ratunek i pomoc od Boga dotyczą tylko Żydów, a nie dotyczą Boga, no to jak rozumieć? Dlaczego Jezus powiedział te dziwne słowa w wersecie 24? No, czekam na wasze pomysły. No, trzeba się zmierzyć z tematem. Ktoś ma? pomysła? Można pisać na czacie, na żywo teraz. Tu tu śledzimy Wasze głosy, także zaraz Kornelia mi odczyta. Jeśli się jakiś głos pojawi, można pisać na maila kontaktmałpamegakościół.pl No a część z nas tu jest na sali albo jest też w mediach społecznościowych, także zachęcam Was do zmierzenia się z odpowiedzią na to pytanie. Dlaczego Jezus powiedział te słowa? Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Nikt nie ma pomysłu? No pytanie jest trudne, no ja nie mówię, że łatwe. Być może na świadectwo dla Żydów. Na świadectwo dla Żydów. Możesz rozwinąć? Tak, żeby powiedział im to, żeby mieli,
1: żeby zrozumieli, że jeżeli potem, jak już uzdrowił tą Samarytankę, że to jednak jest też, że ich traktuje jako, jako pierwszych, tak? żeby widzieli, mieli to poczucie tego wyjątkowego narodu, tak, że, że dba o nich.
0: Mhm kananejkę. Rzeczywiście coś może być na rzeczy, bo przypominam sytuację z dziejów apostolskich, kiedy poganie wysyłają do apostoła Piotra, Żyda, poselstwo, żeby do nich przyszedł. I oni szukają Boga, modlą się o poznanie Go, wysyłają nam dowódca rzymski, Korneliusz, wysyła tych swoich no, żołnierzy Mówiąc, że Bóg objawił im, e, mu to, że, że tutaj przyjdzie i powie mu coś ten e, właśnie Piotr Piotr do niego przychodzi, to jest dziesiąty rozdział e, e, dziejów e, I mówi 28 werset Wy wiecie, że dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem Lecz Bóg dał mi znak Żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym. Dlatego też wezwany przyszedłem bez sprzeciwu. Zapytuję więc, dlaczego wezwaliście mnie? Zobaczcie, no, Piotr prawdopodobnie nie był jakimś no, tam szczególnym nacjonalistą, tam nie był też ograniczony umysłowo, był tam trochę narwany, ale ogólnie tam mądry gość był, nie? No i zobaczcie, że on dokładnie ma takie myślenie, że Ewangelia nie jest przygotowana dla nieżydów, dla pogan. Nie? Czyli, a wiecie, on jest taki, jakby to powiedzieć, najmądrzejszy, czyli jeden z mądrzejszych. Nie? No cały czas z Jezusem chodził i różne takie rzeczy. Ma już Ducha Świętego. A zobaczcie, cały czas nie mieści mu się w głowie, że, że tu ta Ewangelia, którą on głosi Żydom, że ona jest skierowana także do innych narodów. Czyli pierwsza no, podpowiedź, żeby nie gorszyć Żydów, nie? bo Żydzi byli strasznie nacjonalistycznie nastawieni, strasznie byli przekonani, że oni są lepsi w sensie jakimś takim jakościowym, i, i te inne narody no to tam nie zasługują na zbawienie i tak dalej. No i gdyby Jezus tu wprost publicznie zadeklarował, że że on przyszedł głosić nie tylko Żydom, ale i jego Ewangelia ma dotrzeć do wszystkich narodów świata chociaż na koniec Ewangelii Mateusza to powiedział, ale tu jest otoczony tłumem ludzi, nie? Tłumem ludzi i jeszcze faryzeusze czyhają, żeby tylko jedno złe słowo powiedział i próbują go albo oskarżyć przez Rzymianami albo skompromitować przed Żydami który, którzy tak jak mówię są nacjonalistyczni nie? Dość mocno w tym momencie I pierwsze takie no, podejrzenie które, które tu się pojawiło no to, że to dotyczy Tego, żeby nie odepchnąć Żydów nie? Do których no, Zgodzimy się, że Jezus W pierwszej kolejności przychodzi Że Bóg wybrał naród żydowski Przygotowywał go za pomocą różnych znaków Cudów, przymierza specjalnego Które z nim, z nim zawarł Żeby w pewnym momencie rozpoznało Mesjasza, czyli że Mesjasz przyjdzie najpierw do Żydów. W, rom, w rozmowie z Samarytanką w czwartym rozdziale Ewangelii Jana też mamy, o tym mówi, że zbawienie przyszło od Żydów, nie, że oni zostali przez Boga przygotowani, żeby rozpoznali Mesjasza. No wiemy, że wszyscy nie rozpoznali, ale wystarczyło, żeby dotrzeć z Ewangelią później do całego cywilizowanego świata, a potem na krańce ziemi, co się teraz dzieje. Oczywiście już nie tylko przez Żydów, a bardziej przez misjonarzy z innych narodów. Czy jeszcze jakiś pomysł macie, jak podejść? Piotr tu, proszę. Może tak, że no właśnie Izrael był przygotowany
1: do tego, żeby rozpoznać Mesjasza, no, a ta kobieta była z, z religii pogańskiej. No, tylko, że ona Rozpoznała Jezusa jako Mesjasza No a jak, jak powiedziała, że I szczenięta jedzą z okruchu Z okruchu, które spadają ze stołu panów No to jakby no uznała, że, że, że To co jakby no
0: to, to całe objawienie, które dostał Izrael To jest prawdziwe I... I nawet jakaś drobina tego wystarczy Żeby rozwiązać wszystkie jej problemy nie? Te, te okruchy, tak tą to nazwała, czyli rzeczywiście jej wiara była wielka, w przeciwieństwie do niewiary wielu Żydów, którzy mieli to objawienie. Mówiliśmy o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, którzy Żydzi, faryzeusze popełnili to. Mówiliśmy o tym wcześniej. No Pytanie czy werset 25, 24. Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Czy wyklucza przesłanie, czy ofertę zbawienia dla innych narodów. Bo tu mamy no, dobrą szkołę interpretacji tekstu. Nie? No, bo jeśli byśmy mieli tylko ten werset nie? i nie zadali sobie wiele trudu do analizy tego wersetu, do analizy też innych tekstów biblijnych, no to byśmy powiedzieli, nie, no to już tak... To dość prosto wynika, że to zbawienie jest tylko do Żydów i to jeszcze tych zgubionych. Do tych, którzy nie są zgubieni, to nie, nie? Tam i tak dalej. No ale to, to już inna dygresja, nie? Inaczej mówiąc, kiedy <śmiech> interpretujemy Biblię, musimy wykazać się dużą starannością, żeby nie nadinterpretowywać. I nie dopowiadać swojego rozumienia tekstu, ale starać się znaleźć Boże rozumienie tekstu. I już skracając tę dyskusję, można powiedzieć, teraz, żeby właściwie zrozumieć to, co Jezus mówił, teraz realizuje misję znalezienia tego, co zgubione w Izraelu. Ale to nie znaczy, że później. Ta misja się nie poszerzy. To nie znaczy też, że jeśli ktoś spogan, można powiedzieć, z własnej inicjatywy przedrze się i uwierzy, tak jak Piotr powiedział, w to, co robię, nie otrzyma tego samego, co Żydzi, czyli bliską więź ze mną i wysłuchanie tego, co prosi. No tak, ja rozumiem te słowa. Stąd... Niektórzy tu, myślę, naprawdę różne takie robią, jakby to powiedzieć, nadinterpretacje, fałszywe interpretacje, jakieś jakieś takie właśnie szczególne traktowanie Żydów i tak dalej. Z tego tekstu to nie wynika ani z całej Biblii również. Jeśli są oczywiście pytania, jeśli się nie zgadzacie, dyskutujcie, pytajcie, będziemy o tym, jak Bóg da, jutro rozmawiać. No, dalsza część dotycząca tych cudów jest o tyle ciekawa, że zobaczcie w 31 wersecie mamy reakcję ludu. Kiedy lud widzi te wszystkie cuda, to co robi? Dziwi się. Nie? Zdumiewa się. Nie? I teraz. Pamiętacie, kiedyś wam mówiłem o tej nieciągłości cudów. Że cuda nie są w Biblii rozłożone, wiecie, na trzy lata, sto cudów. Następne trzy lata, następne sto cudów. Następne trzy lata, następne sto cudów. Czyli równomiernie na osi czasu. Cuda w Biblii pojawiają się, można powiedzieć, podkreślając jakiś szczególny zwrot historii i zbawienia. Nie? Jeśli Bóg chce czegoś dokonać i zwrócić uwagę ludzi na to, co się teraz ma wydarzyć, to wtedy temu wydarzeniu, na przykład tu przyjściu Mesjasza, towarzyszy ogromne nagromadzenie w jednym bliskim czasie, w ciągu miesięcy, czy najwyżej paru lat, niezwykłej ilości cudów. I teraz, jeśli ktoś to ekstrapoluje, powiedz, no w czasach Jezusa było tyle cudów, to i teraz jest. A to jest kłamstwo. To jest fałszywa interpretacja. Tu właśnie widać było, że była posucha, jeśli chodzi o cuda, przez poprzednie mniej więcej 400 lat. I Żydzi czekali, modlili się. Powstania nawet serowili, robili. Myśleli, że może własną siłą odzyskają niepodległość i tak dalej. Wszystko to zostało we krwi utopione, nie tylko ludzkiej i tak dalej. No to, to już historia powstań w czasach machabejskich. Tu, Mamy do czynienia z eksplozją cudów, że życi wow, coś dziwnego się dzieje. No i rzeczywiście dzieje się, no Jezus przyszedł na ziemię. No to tak, tak na marginesie. Wielbili Boga, widząc to, co się dzieje. 31 werset, nakarmienie tych teraz ile to tysięcy mamy? Cztery tysiące kobiety i dzieci, cztery tysiące mężów No to już mniej więcej podobną historięśmy czytali, no to nie będę się powtarzał I na koniec przejdę do, do tego starcia Z faryzeuszami Jak się kończy ta historia No bo jak się zaczyna na no to wiemy Przychodzą, kuszą go, daj nam znak To uwierzymy, nie, w domyśle To uwierzymy, że ty przychodzisz od Boga jak ich z kolei prośba została potraktowana. Tam mamy pogankę nie? i jej wiarę w Jezusa, zaufanie do Niego i odpowiedź Jezusa. Nie? Jej córka została wyleczona z tego opętania. Tu mamy przywódców religijnych, można powiedzieć, episkopat Izraela się pofatygował do Jezusa i go kusi. No patrz, jacy... Dzisiaj też kuszą swoją bezbożnością, kryciem pedofilii i wszelkiego innego plugastwa. No ależ tam, tak nawet oni nauczają, że Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. Ciekawe, czy oni w to wierzą. No toż tam zapytajcie, drodzy katolicy, swojego księdza biskupa, kiedy przyjdzie zbierać, no przynajmniej odprawiać tam w waszej parafii. Przychodzą, kuszą, mówiąc, że chcą uwierzyć. Daj znak, jak jakich prośba zostaje potraktowana przez Jezusa. Werset czwarty. I opuściwszy ich, odszedł, nie realizując ich prośby. Jezus znał ich serce. Jezus wiedział, że oni nie proszą o znak w celu potwierdzenia, uwierzenia, rozwiania swoich wątpliwości. Oni go kuszą. Chcąc wykorzystać to w złym celu. I Jezus daje tu ciekawą lekcję dla takich ludzi. Mówi im, zobaczcie, lekcję z obserwacji przyrody. Tutaj akurat tam tę pogodę, jak się w innym miejscu mówi o porach roku. Umiecie przewidzieć na podstawie znaków przyszłość. Nie? Że no, taki zachód słońca, no to taki będzie jutro dzień, czy taki poranek, no to tam będzie padać albo i nie będzie. Nie jak baca w górach ona mówi, Co prawda jemu wychodzi pół na pół. No ale tu widać, że tam Jezus uważa, że tam im lepiej trochę wychodziło. No i bacom też tam dość dobrze idzie, tak się podśmiecham z bacy, ale nie, żeby tam nie wierzyć w bacowe przepowiednie. Chyba, że mówi o przyszłym roku, nie? no to wtedy to tak już mniej. Dzisiaj tytułem naszego odcinka jest właśnie Umiecie rozpoznać te proste zależności w przyrodzie A znaków czasu, znaków duchowych Nie potraficie rozpoznać? Wy przywódcy Izraela? Wy, którzy chlubicie się znajomością Biblii? Znajomością mojego słowa? Wy nie potraficie rozpoznać, że Mesjasz przyszedł na ziemię? Nie potraficie zrozumieć proroctw, które zostały? Już pokazuję wam, jak gdyby, tło tego, tego zarzutu. Przez kilkaset proroctw. Pamiętacie, jak Herod zapytał, gdzie ma się narodzić mesjasz? Faryzeusze wiedzieli. No w najmniejszym z miast, Betlejem, Judzkiem i tak dalej. Nie? Pamiętacie, oni wiedzieli, oni znali te proroctwa. Czyli Powinni, że tak powiem śpiewnie recytować. Ha, to Mesjasz to zrobi, to zrobi, tam to zrobi, tak będzie wyglądało i tak dalej. A oni mówi, a ty jeszcze znak nam daj. Wypełnił tyle proros, A jeszcze znak nam daj, nie? żeby go kusić. Nie żeby w niego uwierzyć. Czyli zobaczcie, człowiek może mieć wiedzę podaną na tacy, ale może być ślepy. I to właśnie Jezus pokazuje. Jesteście duchowymi ślepcami macie wszystko na tacy macie proroctwa macie ich wypełnienie widzicie co się dzieje prości ludzie, chwalą Boga a wy uczeni w piśmie nie potraficie zobaczyć działania Boga w tym co widzicie? jesteście ślepi później powiedział no jeśli ktoś za wami pójdzie to obaj w dół wpadną jeśli ślepy ślepego prowadzi i dalej Rut zły i cudzołożny domaga się znaku, ale znak nie będzie mu dany, chyba tylko znak Jonasza. To jest oczywiście zapowiedź zmartwychwstania i odwołanie się do księgi Jonasza, gdzie Jonasz był połknięty przez wielką rybę i jak gdyby stąpił do otchłani. Możecie sobie przeczytać, to jest krótka księga. Tam jest opis modlitwy, jak ten nieposłuszny prorok spędzał w trzewiach ryby, kiedy wodorosty, i wszystko tam mu się wirowało, jakieś beczki robił, przekręty i tak dalej, aż go wyżygał ten potwór (śmiech) gdzieś na plażę. I wtedy trochę zmądrzał. Także tamta historia, zobaczcie, została tutaj. No, jakby tutaj przypomniana. I teraz, jeśli ktoś mówi, że księga Jonasza i historia Jonasza to mit, to co jednocześnie mówi? Że Jezus wierzył w mity. Że Jezus powtarzał ludziom mity. No, to musisz się zdecydować. Czy wierzysz Jezusowi, że to, co On mówi, jest prawdą? No, to wtedy prawdziwa jest też historia Jonasza, bo do niej się odwołał. Jeśli z kolei nie wierzysz, no to możesz też i powątpiewać w historię z Jonaszem. Ale nie można robić jednego i drugiego. Nie możesz mówić, że ufa ci, ufasz Jezusowi, uznajesz go za wszechwiedzącego Boga i jednocześnie mówisz, że historia z Jonaszem to legenda i nieprawda. A rzeczywiście jest taka grupa teologów różnych tam liberalnych jakichś, którzy tak wam by powiedzieli. No, Każdy wybiera, co chce. Można też wierzyć w głupoty, niekonsekwencje i tak dalej, ale ja, jak widzicie, tu staram się każdego, przy każdej okazji, kiedy nauczam Biblii, staram się pokazywać logikę i konsekwencje, także w tym obszarze. Mamy więc zderzenie. Kobieta, która nie miała żadnych szans po ludzku, ona przychodzi z wiarą do Jezusa i otrzymuje. To, co, o co prosi. I mamy wielkich, wielkie autorytety religijne, które niby wszystko wiedzą, są duchowymi ślepcami, otrzymują, nie tak jak tamta kobieta, pochwałę, ale nagane, ród zły i cudzołożny. I figę z makiem. Jezus ich zostawia, odchodzi. A znak o to mu. Zmartwychwstanie i apostoł Paweł, kiedy już mówi o zmartwychwstaniu, to mówi To jest najważniejszy cud w historii świata Jeśli by zmartwychwstania nie było, to całe chrześcijaństwo jest obić tam wiecie o co Ale jeśli Jezus zmartwychwstał, to to co powiedział jest prawdą, On żyje Chce wejść do Twojego serca i On chce, żebyś Ty żył wiecznie żebyś zmartwychwstał do życia z nim w niebie, a nie skończył w potępieniu. Takie wnioski z tego znaku Jonasza. Niestety ci faryzeusze nie wyciągnęli tych wniosków, poszli dalej pławić się swoją pychą i religią i skończyli w piekle. Warto byś ty w porę się zastanowił, czy ufasz Jezusowi Chrystusowi to, w to, co On powiedział? Czy wierzysz w to, co zrobił? I czy chcesz przyjąć od Niego zbawienie? Czy chcesz, żeby zamieszkał w Twoim sercu na zawsze? Ale to jest Twoje zadanie. Ja już swoje odrobiłem 30 parę lat temu. Ja mam tyle? Czy ktoś chce jeszcze coś dodać może? Nie widzę. Nie słyszę. Ktoś się chce pomodlić? Tak? Troszkę słabo widzę, także jak... Czy w sensie, że jest ciemno. Jak ktoś chce, to niech weźmie mikrofon. Tu jest. I, Michale, chcesz? Proszę.
1: Panie Boże, Panie Jezu, dziękujemy Ci, że Ty nie przekreśliłeś nas, że wyszedłeś do nas, dałeś nam wszystko, co było potrzebne. Tak nas ukochałeś, że oddałeś swoje życie, żebyśmy mogli być uratowani. Tak jak właśnie te szczenięta, chociaż nie jesteśmy z tego narodu, do którego przyszedłeś, to nie odrzuciłeś nas. Dziękuję Ci, że dałeś się znaleźć i że jest to już ratunek na wieki.
0: Chwała Ci. Amen. Chwała Ci. Do zobaczenia. Zapraszam. Jutro będziemy. Zaczniemy od Ochrzanu dla uczniów. Od 5 wersetu 16 rozdziału. Do zobaczenia.